0: E os problemas, principalmente climáticos, que os produtores brasileiros têm enfrentado nas últimas safras, uh, tem promovido, claro, muita preocupação em relação à inadimplência do setor que acaba se instalando, por, claro, falta de, eh, de, de poder controlar alguns fatores que, de fato, estão fora do alcance do controle do produtor, como é o caso da questão climática, por exemplo, entre outros vetores que acabam eh, gerando, às vezes, um acúmulo de dívidas e que trazem, claro, uma preocupação imensa para o produtor brasileiro, esteja ele aonde estiver né? A gente sabe que uh, a gente tem essa preocupação muito viva entre os produtores, cumprimento de contratos, esse acúmulo de dívidas, os custos de produção elevadíssimos, os custos logísticos intensificados pelo, pela pandemia ainda sentidos, uma desorganização logística ainda sentida pelo, pelo setor produtivo do país, enfim, uma, uma reação em cadeia de fatores que vieram também em cadeia para trazer essas preocupações. Mas, desde o final de 2020, uma mudança legal permitiu que os produtores rurais recorressem a mecanismos de reestruturação de dívidas. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o doutor Arthur Silveira, que é sócio da MSC Advogados, para nos explicar um pouco mais desses mecanismos, como o produtor pode alcançá-los e, principalmente, que tipo de problemas são esses que podem fazer com que o produtor busque essa, essa, como uma de suas soluções, não é isso, doutor Arthur? Muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter o senhor com a gente. Bom dia,
1: Carla. Bom dia a todos que nos nos acompanham aqui neste portal, né? Que tem um alcance tremendo, não só no, no Brasil, mas em toda a América Latina. Uma satisfação para nós poder fazer esse bate-papo aqui com vocês e compartilhar com os produtores rurais que nos acompanham algumas alternativas, algumas ferramentas do ponto de vista jurídico, econômico e financeiro que podem é, contribuir para a superação deste estado de crise né que tu bem pontuou aí na tua introdução. Quero fazer apenas um comentário, Carla, é, evidentemente que essa é uma questão né eminentemente jurídica, é, comentaste que nós tivemos uma alteração importante agora no final de 2020 Está coberta de razão foi é, a edição, a promulgação da lei 1412 de 2020 que positivou no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade do produtor rural fazer uso das ferramentas de insolvência. Certo. Mas o único adendo que eu gostaria de contribuir e complementar com a tua fala é que já antes da reforma legislativa e especialmente por força da atuação né, é, da advocacia, dos juristas, é, junto aos tribunais, foi possível construir uma um entendimento jurisprudencial, um entendimento pretoriano né das nossas cortes brasileiras é, no sentido de autorizar já, até mesmo antes da positivação da lei, o uso, por exemplo, da recuperação judicial ao produtor rural. Mas evidentemente que é, estávamos ainda né, numa construção, num ambiente jurisprudencial, sem a positivação, sem é, termos uma, uma regulamentação, por assim dizer, propriamente dita, do ponto de vista legal, agora nós temos, com a edição certo. da lei 14.112 de 2020, que é, entrou em vigor um mês depois, é, em janeiro de 2021, nós temos essas possibilidades positivadas no ordenamento jurídico.
0: Uh, e isso já é um avanço importantíssimo porque o produtor, uh, e não só o produtor, mas grupos né, uh, uh, agrícolas do país já vinham sofrendo com algumas situações de difícil uh, reversão, né, doutor Arthur? A gente sabe que uh, para o agronegócio, para a produção agropecuária, intempéries climáticas, por exemplo, elas geram prejuízos e resultados que às vezes demoram duas, três safras para serem recuperados, né?
1: Perfeito, e este é um, né, Carla, um, uma das circunstâncias aí que acabam afetando o agronegócio, é, o que acaba não ocorrendo em outras atividades, né, outras atividades empresariais. Então, é, os nossos produtores rurais que fomentam grande parte do PIB brasileiro, é, somos hoje os maiores exportadores em, em muitas das commodities, né, Somos hoje os maiores fabricantes, eh, produtores de proteína de origem animal no mundo. No mundo né? Então, veja a importância do agronegócio para a economia do país e também como uma contribuição social muito importante no, no nosso planeta. Mas vamos lá... É... O produtor rural, como tu comentaste, antes da reforma legislativa, ele já já vinha é, tentando se socorrer destas ferramentas de insolvência e vou tratar aqui especialmente como uma primeira alternativa, depois nós podemos ingressar em outras, a respeito da recuperação judicial. E realmente, Carla e, e, e os nossos ouvintes aí, quem está nos acompanhando, né, é nós havíamos nós tínhamos nós enfrentávamos uma insegurança jurídica por não ter essa positivação nós temos um caso paradigmático Carla que talvez tenha conhecimento que é o caso do Rei do Algodão né o caso Pupim, que nós chamamos foi o o, o, o primeiro processo de recuperação judicial do produtor rural no país e que chegou ao Superior Tribunal de Justiça evidentemente que é, pela ausência de uma positivação ação né, na Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regula a recuperação judicial de empresas no país, nós tivemos idas e vindas neste processo, Carla. Realmente foi um processo eh, bastante desgastante para eh, os produtores rurais né, e, e ante a insegurança jurídica que eles enfrentaram. Entre idas e vindas, foi possível é, processar a recuperação judicial e encaminhar aí a reestruturação é, deste grupo econômico. Né? E era um grupo econômico formado tanto por empresas como por pessoas jurídicas que atuavam, né, por força do nosso próprio Código Civil, é, na própria pessoa física, atuando como um empresário rural, mas na pessoa física, né? a atividade não se... Não se nega a atividade do produtor rural, pessoa física. É, contudo, a discussão estava aí é, dentro de um arcabouço jurídico né, para se decidir se era possível a pessoa física se socorrer do processo de recuperação judicial. E isso, então, foi se encaminhando, Carla, é, para uma, uma solução do ponto de vista que hoje o produtor rural, eu, Arthur Silveira, a Carla, que atuam né, eh, sob a roupagem da pessoa física por uma série de circunstâncias, algumas até do ponto de vista tributário, né, de benefícios tributários, nós podemos nos socorrer das ferramentas de insolvência, desde que antes do pedido, o pedido de recuperação judicial, né, do ingresso do processo, nós venhamos a nos inscrever na junta comercial como empresário individual rural. E aí, então, toda aquela nossa atividade anterior e todas aquelas obrigações e a relação anterior, ela poderá ser tratada e deverá, sim, ser tratada no bojo de um processo de reestruturação judicial de empresas.
0: E, uh, doutor Arthur, como é que o produtor, ele, ele ou o grupo, enfim, ele tem essa consciência de que ele pode uh, e está no momento de utilizar essas ferramentas, mas mais do que isso, de que ele está apto a pedir por elas, a utilizá-las como uma das soluções dos seus problemas. Que, como é que ele faz essa identificação? É preciso ter um profissional como o senhor ao lado dele? É, é o administrador dele que vai né, ter essa, essa, esse entendimento? Como é que funciona esse caminho para a busca dessa solução?
1: Esse é um ponto crucial, Carla, e foi muito bom tu ter provocado essa, essa questão, não só o produtor rural, como os empresários de outras atividades, é, muitas vezes acabam se socorrendo dessas ferramentas de insolvência, né? aqui o exemplo a recuperação judicial, num estado muito tardio. Eu gosto de fazer uma metáfora com a medicina. Né? É, aqui a empresa em crise estaria para a medicina como paciente. Né? Se o paciente ele está dando sinais... Né? De, de alguma enfermidade, de alguma dificuldade, ele busca né, imediatamente é, se socorrer é, das ferramentas, é, dos tratamentos, né, melhor dizendo, que ele tem à sua disposição. Evidentemente que, inicialmente, vai fazer uma consulta médica no consultório, depois pode ser encaminhado né, para um tratamento ambulatorial ou até mesmo em casa e, gradativamente, de acordo com a gravidade da enfermidade, este paciente poderá ser internado e até mesmo ir né, para um procedimento mais invasivo, que seria uma UTI, é, é, uma cirurgia. A mesma coisa ocorre, Carla, do ponto de vista da, da crise empresária. Né? Porque o direito nada mais é também de que, que um grande, uma grande medicina social o direito é uma medicina social e os tribunais estariam aí como os, os, os hospitais são para a medicina tradicional. Né? Então, uh, identificados né, esses primeiros uh, sintomas de crise, é importante consultar uh, os seus advogados, os seus uh, assessores né, financeiros, contábeis para analisar a situação daquela, daquela atividade e, a partir disso, buscar soluções com especialistas né? com, espe com especialistas. Hoje nós temos é, escritórios, consultorias que só atuam com o direito é, empresarial voltado para a reestruturação de negócios. Então, esses, esses profissionais, estas bancas de advocacia e essas consultorias, contam com, com equipes multidisciplinares, né? como é o nosso caso aqui. E a partir disso, uma vez provocado né? é, com alguns sintomas da crise, nós podemos analisar até outras alternativas. a exemplo aqui da mediação e da conciliação empresarial, que são hoje muito utilizadas e são ferramentas eficazes. Uhum. Talvez não precisando encaminhar este paciente, né, empresa, esse paciente produtor rural para uma internação ou para uma cirurgia, o que seria daí um tratamento mais invasivo, nós poderíamos fazer analogia à recuperação judicial, né? Não Sim. que a recuperação judicial, fora longe Sim. disso, não seja um tratamento muito eficaz. Na minha leitura, aliás, ele é o tratamento mais eficiente para um estado de crise já de médio a grave. Agora, se esses sintomas forem detectados previamente, é possível até mesmo o produtor rural se socorrer dentro do direito de insolvência, como eu comentei, é, da ferramenta da, da mediação e conciliação, o que evitaria ou poderia evitar uma recuperação judicial, que seria o tratamento mais invasivo. Mas, evidentemente, se o estado de insolvabilidade deste produtor rural indicar que é indispensável para ele um tratamento mais ortodoxo, como seria a recuperação judicial, bom, isso profissionais qualificados irão identificar a partir de um diagnóstico é, antes de propor aqui qualquer medida é, jurídica do ponto de vista de reestruturação de negócios, Carla, nós sempre é, executamos um diagnóstico, o que é para a medicina os exames. Né? Acabamos fazendo aqui uma série de exames dentro uh, deste negócio. Né? Analisamos o ponto de vista contratual, econômico, financeiro, o passivo, quais são os ativos, como está o fluxo de caixa daquele produtor rural, daquela sociedade empresária, para aí sim indicar tratamentos adequados e quais seriam os reflexos de cada um desses tratamentos. Então, é, é importante identificar o, o que nós chamamos de timing. Se o produtor uh, evidenciar, bom, que está né, com a sua operação aí, praticamente é, tomada com, com empréstimos, com bancos, com cooperativas, e a sua própria operação ela serve só para retroalimentar este círculo vicioso, talvez está na hora de procurar é, profissionais especializados que possam lhe assessorar e lhe indicar alternativas, não necessariamente a recuperação judicial, mas outras ferramentas, outros remédios que também são muito eficazes.
0: Era, era justamente esse o meu ponto. É, ou seja, né, doutor Arthur, a gente tem tratamentos prévios, portanto, para que a gente não tenha que chegar até isso. É, e é muito importante, portanto, pelo que eu estou podendo aprender com o senhor, que é importante a gente entender que a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial, elas não são solução para tudo, há necessidade de um discernimento importante do produtor ou do gestor, enfim, de identificar qual é, o melhor momento, qual é a, a, a melhor solução, a melhor ferramenta. Não é isso? Me parece que a gente tem um caminho para que se chegue até isso e há, portanto, essa necessidade de identificação clara de que realmente há necessidade, como o senhor usou brilhantemente, essa analogia, essa internação, né?
1: Perfeita a interpretação, Carla. E é justamente isso. Nós já tivemos aqui N casos em que fomos procurados, inclusive por produtores rurais, com a ideia de uma recuperação judicial, né? dentro é, de, um, de, um, de uma cultura, de um, de um, uma, até uma falta de conhecimento mesmo das próprias ferramentas, o que não é nenhuma crítica, antes, pelo contrário, né? não, não vamos esperar que, que o produtor rural, o empresário tenham, um, conhecimento dessas ferramentas de insolvência, porque são ferramentas muito técnicas mesmo, mas em casos aqui que fomos procurados para uma recuperação judicial, por exemplo, foi possível propor uma outra solução, como eu volto a falar, a mediação e a conciliação. Hoje, só para ter um exemplo, Carla, aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nós temos o que se chama de Sejusque Empresarial, que é o Centro Judicial, de mediação de conflitos, né, os, 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 as ferramentas alternativas para a resolução de conflitos, e que trata só de questões empresariais. E aí aqui podemos propor medidas paliativas para eventualmente negociar com um credor, com alguns credores, né, ou para tratar uma situação específica daquele produtor rural. Ele está com uma situação pontual, né, o caso dele ele pode ser resolvido aí com um tratamento paliativo ou vamos encaminhar, então, para esta solução. Mas se identificado, Carla, que realmente é um caso de recuperação judicial e isso vai se dar somente a partir deste diagnóstico que eu te comentei, que ele é executado por advogados, por administradores, por contadores e por economistas. Então, é um trabalho multidisciplinar onde nós, dentro de um parecer conclusivo, né, apresentamos aquele produtor rural ou aquele empresário rural as soluções possíveis. E sendo o caso de recuperação judicial, é um processo também que tem que ser desmistificado. Tá? Esse eu acho que é um ponto hum, que eu gostaria de, de tratar favor. aqui com, com todos que estão nos acompanhando, Carla. Eu acho que também talvez seja aí uma, uma dúvida tua. Né? Nós temos ainda uma mística, uma... Uh, um, uh, algum contexto pejorativo à ferramenta da recuperação judicial, mas nós não podemos enfrentar é, este instrumento dessa forma, e não estou falando aqui para trazer a brasa para o meu assado de forma alguma, mas porque eu tenho consciência e convicção nestes 12 anos de atuação dentro da advocacia, atuação prática e acadêmica, é, de que são ferramentas eficientes e eficazes. Então, nós temos que tentar quebrar este estigma e Sendo um caso, né, um, um, um diagnóstico para uma reestruturação mais profunda, como é a recuperação judicial, é importante que o produtor rural tenha segurança de que ele estará no negócio, ninguém irá eh, interferir na condução do seu negócio, que é uma dúvida muito grande com relação à recuperação judicial. Isso porque nós temos uma figura que é nomeada pelo juiz, que se chama administrador judicial mas o legislador foi infeliz quando eh, tratou da nomenclatura deste profissional. Ele deveria ser chamado de fiscal judicial, porque ele só fiscaliza. O que, que ele vai fazer dentro de uma recuperação judicial? Ele vai verificar mensalmente se aquele produtor rural, se aquele empresário rural, está com atividade, está conduzindo o seu negócio dentro de uma regularidade para evitar fraudes. Né, para evitar danos, lesões aos credores. Então, essa é a ideia desta figura. E muito disso, muito por isso, nós temos esse estigma ainda sobre a recuperação judicial. Então, é importante tratar que, na recuperação judicial, o produtor mantém as rédeas do seu negócio, irá conduzir o seu negócio normalmente, evidentemente que com algumas circunstâncias né, fiscalizatórias e ao mesmo tempo que ele tem benesses do Poder Judiciário, podendo aí, né, ter a suspensão de todas as execuções, penhoras, arrestos, o que é muito comum no âmbito rural, é, isso fica suspenso no período ali de, de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, o que significa aí um ano é, de uma certa estabilidade para que o produtor possa... É, focar no que é importante, no que ele sabe fazer, que é a sua atividade, né? sua, sua atividade agrícola ou agropecuária, e é, estes seus advisors né? possam aí, negociar com os credores a reestruturação e propor um plano aos credores. Então, um ano é, desta... É, desta maior segurança, vamos dizer assim, né, dessa tranquilidade para poder negociar, sabendo que não vai ter é, constrições com relação ao seu patrimônio, é um ponto muito relevante né, para propiciar o seu erguimento, a superação do estado de crise. Então, além disso, existem outros, outros benefícios, obviamente, né, da recuperação judicial, podendo propor é, deságios, podendo propor... É, carências de pagamento podendo propor até mesmo dação em pagamento, eu sempre comento que o plano de reestruturação ele é um ambiente para a criatividade né? lá o produtor rural, o empresário rural pode propor o que é possível fazer evidentemente que os credores terão que aderir a isso, mas aí passa-se uma fase negocial né? que é uma fase muito importante do processo onde é, os consultores os advogados principalmente irão é, travar aí as negociações com os credores. Mas é muito é, é muito positivo do ponto de vista né da reestruturação quando uma um, uma atividade, como é a atividade rural, é, está passando por uma situação de crise.
0: Doutor Arthur, tem alguma espécie de preconceito ou de insegurança do produtor ou da empresa de buscar a recuperação judicial achando que vai haver... Na sequência, sobre ela, uma espécie de uma pecha, né? De, ah, essa empresa passou por um processo de recuperação judicial. É muito mais um processo positivo, se a gente pode falar assim, porque justamente o grupo, o produtor, a empresa está buscando solucionar os seus problemas, renegociar as suas dívidas, se regularizar, do que efetivamente entender isso como mais uma parte de um momento de crise ou de desestabilização.
1: Esse estigma, Carla, e é uma pergunta bem importante, ela está muito vinculada mesmo a, a, a este, essa mística popular, né? vamos falar assim, porque ainda ainda recai, embora é, venha aí a partir da deflagração das grandes recuperações judiciais no país, a exemplo, a companhia Oi, né? a companhia telefônica Oi S.A. está em recuperação judicial, as maiores incorporadoras do Brasil, que são as maiores incorporadoras da América Latina, estão em recuperação judicial. O Debreche, Queiroz Galvão, o AS, entre outras. A partir disso, nós tivemos um trabalho de quebra destes paradigmas, né? destes, destes estigmas. Mas ainda, para um público que não tem muita informação das questões jurídicas, pode ainda remanescer, sim, este, este estigma social, vamos dizer assim. Mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista, tanto jurídico como empresarial, essas ferramentas, elas, são, elas trazem muito mais benefícios do que eventuais danos colaterais, vamos dizer assim, ou efeitos colaterais, né, como um tratamento de saúde também pode causar. Vou trazer um exemplo. Talvez uma, um, um desses estigmas esteja vinculado à questão do crédito. Né? Mas, se nós pararmos para avaliar um negócio que já está em crise, aquele, aquele empresário rural, aquele produtor, já está com o seu crédito prejudicado ou o crédito que ele tem é apenas para retroalimentar aquelas operações que já existem. E hoje, Carla, considerando a reforma da lei, existe um mercado muito interessante com relação ao fomento de negócios que estão em recuperação judicial. Por quê? Porque uh, os investidores tiveram benefícios com a reforma da lei de falências de recuperação judicial e, e, e se criou um ambiente de uma segurança jurídica capaz de fomentar uh, investimentos empresas e financiamento né, de empresas e negócios e produtores rurais, empresários rurais em crise. Então, talvez, aquele produtor que lá eh, está em crise né, e não, não vê uma solução, uma luz no fim do túnel, eh, até mesmo se recorrer né, a um processo de recuperação de empresas, ele possa eh, buscar investidores para o seu negócio. Essa Isso. é uma possibilidade muito real, concreta, e positivada hoje na lei 1101 de 2005. E o outro estigma que eu vejo como maior, Carla, é aquela pecha da falência, né? Bom, ninguém quer ser um empresário falido, mesmo um empresário rural. Mas é, esse é um outro, é um equívoco, ou é uma visão distorcida da realidade. A falência, ela nada mais é do que o encerramento regular da sociedade. Irregular ou o, o que seria aí, né, algo não muito republicano, é deixar o seu negócio é, desmoronar né, dentro de um ambiente de crise e não ter mais o controle sobre nada. Então, o correto mesmo para uma situação cuja crise é irreversível é buscar, inclusive, um pedido de alto-falência. Então, nós temos que ir quebrando... Estes, estes estigmas ainda sociais para que eh, chegue lá na ponta no nosso produtor rural, no interior do país ou nas capitais. Né? Desde pequenos, médios e grandes empresários rurais, inclusive os que atuam sob a roupagem da pessoa física, tenham um discernimento, né? uma conscientização que as ferramentas do direito de insolvência para enfrentar a crise elas não podem ser estigmatizadas, que a própria falência também é uma solução de dissolução de, de regular da sociedade, encerramento regular da sociedade. É assim que a gente tem que entender o, o direito de insolvência.
0: Bom, doutor Arthur, eu acho que é, dessa forma a gente deixa muito claro é, para a nossa audiência que essas são soluções completamente plausíveis, completamente seguras e que elas podem ser muito eficientes, no caso do produtor, do grupo, da empresa, passar por uma situação como essa. É, dessa forma, eu lhe agradeço demais por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, lembrando que quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser se interar ou estiver precisando de uma solução como essa, pode, é, aí faço mais essa pergunta, pode procurar o, o escritório da MSC Advogados para entender um pouco mais também se essa é uma solução para o seu problema?
1: Sem dúvida, Carla, para nós é, um, é uma honra, tá? é uma satisfação estar aqui conversando contigo e com todos que acompanham esse canal, né? que tem uma abrangência tremenda, e compartilhar aqui mesmo, é, do ponto de vista da conscientização, né, como eu comentei, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e fazer essas trocas aqui também contigo, tu comentaste, né, que aprendeu aqui um pouquinho com a minha fala, bom, Muito? eu fico lisonjeado, mas saibas que eu também aprendo sempre aqui nesse bate-papo com jornalistas, quando a gente está em sala de aula, né, com os alunos, é uma grande satisfação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar no nosso site, que é o mscadvogados.com.br, é, e entrar em contato conosco para bater um papo, para conversar, nos acompanhar aí nas redes sociais também, a gente está sempre envolvido é, em eventos, né, tentando divulgar o conhecimento, e isso é, sem nenhuma contraprestação financeira, é, semana que vem a gente vai estar tá num evento em Gramado, que é um, um evento aí, é, nacional do direito de insolvência, Carlos, estão todos convidados, e também nos acompanhando aí, a gente está sempre tratando, tivemos eventos específicos sobre o agronegócio, tratando, fazendo bate-papo com produtores rurais, com empresários rurais, é, com advogados que militam exclusivamente no agronegócio, até porque é importante né, é, o nosso empresário rural ter conhecimento que é, um processo de reestruturação não se faz sozinho, ele se faz a várias mãos, e esse é o nosso objetivo, divulgar para que os nossos empresários rurais, especialmente o nosso produtor, produtor rural que está lá na ponta, atuando como pessoa física, tenha conhecimento que essas ferramentas existem, são eficientes e podem estar à sua disposição. Eu que agradeço aqui novamente e desejo a todos aí uma boa semana.
0: Eu que te agradeço, doutor Arthur, mais uma vez, te uh, abro as portas do Notícias Agrícolas. Sempre que o senhor tiver mais informações sobre isso, por favor, esteja à vontade para entrar em contato com a nossa equipe e mandar essas informações e a gente ajudar. Eu costumo dizer aqui nas minhas entrevistas que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Quanto mais a gente sabe, menos a gente erra, né, doutor Arthur?
1: É verdade, nada adianta a gente pegar e centralizar o conhecimento conosco, né? E não teria nenhuma funcionalidade, sem dúvida concordo plenamente aí com, com a tua filosofia e, e me alinho também a ela. Muito obrigado.
0: Obrigada, uh, Dr. Arthur. Boa quinta-feira para o senhor. Até a próxima. Um abraço.
1: Obrigado, Carla. Um abraço para vocês. Tudo de bom.
0: Tudo de bom. Doutor Arthur Silveira, sócio da MSC Advogados conosco no Notícias Agrícolas, trazendo essas soluções que às vezes parecem ou um pouco assustadoras ou, uh, né, é, é, ah, vamos fazer isso de uma vez. Não, vamos entender o processo, né? É muito interessante essa reflexão final do doutor Arthur, quando ele diz o seguinte, um processo de reestruturação ele é feito a várias mãos. É importante ter várias perspectivas. A gente sabe que os últimos anos foram de perdas, muito agressivas para muitos produtores, para alguns grupos, né? As questões climáticas tiraram muito do produtor, os custos de produção, as margens apertadas, a depender do setor dentro do setor gigante do agronegócio, a gente teve dos mais diferentes problemas eh, nessas últimas safras. Então a gente está aqui como, uh, né, como eh, disseminador de informação justamente para te mostrar que essa pode ser uma solução importante, mas que essa não é a única solução. As analogias, doutor Arthur, são completamente eh, pertinentes com a medicina, né? vamos fazer tratamentos preventivos, né? vamos fazer tratamentos medicamentosos antes de partir para uma internação. Né? Então, entenda o caminho que o seu problema vai ter que fazer para talvez ter uma solução mais prática, mais simples. O importante é buscar a solução. A gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,